0: Что под древо жизни есть, одежду убелим. Он так сладок, аллилуйя, о Господь, аминь. Упражняя дух, переживаем мы Христа. О, какой Христос! Приди, и дух и невеста говорят. Приди, кто слышит, пусть это повторят. Приди, кто жаждет, пусть воду жизни пьет. Приходит и даром берет. Светлый дом у нас такой, что солнце он затмил. Братья, здесь все вместе стали истинно одним. Иисус собрал нас, и его являем мы. В церкви местной так. Приди, и дух и невеста говорят. Приди кто слышит, пусть это повторят. Приди, кто жаждет, пусть воду жизни пьет. Приходит и даром берет. Слава Господу! Мы продолжим говорить об истории Господнего восстановления. Слава Господу! Особенно мы говорим об истории которая раскрыта нам, здесь, и которую мы переживали здесь. И мы слышали свидетельства того, что Господь показал нам, как мы увидели Господнее восстановление. Вы знаете, увидеть Господнее восстановление — это что-то чудесное. И увидеть то, что Господь делает, и то, что Он делал, начиная очень давно с брата Вочмана Ни, в 1922 году. Что-то было начато тогда. Вот это касается церкви и всего богатства, которое Господь восстановил, начиная с Мартина Лютера, до нынешнего времени. Все началось тогда и все еще продолжается. Не деградирует, а распространяется. Движется вперед. Итак, мы хотим рассказать, как все мы как вот мы говорили, как все мы, я имею в виду все мы, те из нас, кто находится в этой части страны, в Техасе, вот как мы в то время начали идти этим путем. Вы, наверное, все знаете, вы понимаете, что те, кто был с нами, в то время нас было человек 20 или 30, и даже до того, как мы приехали на первую конференцию, летнюю конференцию, мы начали собираться, в январе 1964 года, фактически это было первое собрание которое произошло вот во всем этом регионе, на Юго-Западе. Было что-то в Тайлере, но это не продлилось долго, потому что это было в Одессе, тоже долго не продлилось, но то, что произошло с нами, длится до сих пор. Это вот главное, что началось на Юго-Западе в то время. Когда мы только начали собираться, в январе 1964 года, после того, как мы увидели, как я говорил вам, Господь за год провел нас так далеко. И это было уже не мелочь для нас. Вы должны понять, у нас ничего не было, даже зала собрания. Вот, например, вот как сейчас. Вот некоторые из вас пришли, вы видите зал собрания, вы видите группу святых, которые славят Господа. У нас не было ничего. Нам нужно было получить видение. Нам нужно было получить видение того, что... Господь не просто хочет, но должен восстановить свою церковь. Он должен восстановить ее через группу людей, которые будут абсолютными. Видите, абсолютными. Мы поняли, мы просто были присыщены христианством мы понимали, что там мы не сможем быть абсолютными, и мы не сможем найти людей, которые там хотят быть абсолютными. Понимаете, это комфортная, извините, система христианства. Я не имею в виду Христа, я не имею в виду Библию, я не имею в виду христиан, я имею в виду систему. Система, которая стала религией. Это не то, что Господь хочет обрести сегодня. Я пел этот гимн. Вы, наверное, тоже пели его. «Воины Христовы смело в бой вперед». И мы доходим до куплета, где говорится, «Церковь Божья войска мощью мы полны». Я оглядывался вокруг. Вот диакон. Он просто ждет, не дождется своей сигары. Потом другие. А где это могучее войско? Я просто не видел его. Вот там, где я был. Там его не было. Но когда мы пришли в Господнее восстановление, я никогда не забуду, когда мы впервые спели этот гимн на конференции в Лос-Анджелесе. Нас было не так много, может быть, 300 человек. Но мы спели «Церковь Божья войско, мощью мы полны». Братья, мы идем вперед. Где прошли святые, там проходим мы. Не разделены мы, одно тело мы. И я увидел, что это что-то реальное. Это что-то реальное. Я хочу, чтобы вы прониклись этим, когда мы пошли этим путем. И все святые, которые пошли этим путем, это не что-то легковесное. Это что-то абсолютное. Это что-то абсолютное. Идти путем Господнего восстановления, значит идти абсолютным путем. Да, я понимаю, что не все, кто собирается с нами, будут абсолютными. Так не будет. Мне хотелось бы, чтобы они были бы такими. Я хочу помочь им, но я не могу сделать людей абсолютными. Я пытался, я просто не могу этого сделать. Ничего не получается, но я хочу сказать вам, это абсолютный путь. Путь абсолютный. Мы начали собираться, просто нас немного было, группа из 20 человек, в маленьком городке, в удаленной части Техаса. И я говорил, мы начали собираться. И нас было сначала шесть, потом двадцать или около того. Мы не знали, что нам делать, мы просто пели и молились, и все. И... Но эти собрания были такими сладостными, мы бы никогда не вернулись к большим собраниям, красивым зданиям и красноречивым проповедям, и большим харам, потому что мы там были, но мы никогда ничего не переживали подобного. Мы начали собираться, и наши собрания становились все чаще и чаще. Сначала мы собирались в день Господень днем, потом мы начали собираться в день Господень утром, потом мы начали собираться утром и вечером в день Господень, потом мы начали собираться каждый вечер, потом мы начали собираться каждое утро и каждый вечер. Довольно скоро мы собирались каждое утро и каждый вечер. Мы должны были собираться постоянно. И, конечно, нас было человек двадцать, все они были молодые люди. Кроме Элтона и его семьи, и моей семьи, в основном все они были просто студенты. Итак, нам было все равно, что происходит. Нас интересовало Господнее восстановление. В то время у нас было совершенно ясное чувство, что Господь восстановит... Понимаете, мы пошли таким путем. Господь восстановит небольшую группу из 20 здесь... Небольшую группу из 20 там. Мы не ожидали, что у нас будет большой прирост. Мы не ожидали, что нас будет много. Мы думали, что будет небольшой остаток тут, там. Господь воздвигнет их, и это будет его восстановление, к которому он вернется. Ведь это было 18 лет назад. На самом деле, мне нужно было сказать, в прошлый день, Господень, когда я говорил, прошло ровно 18 лет, 8 ноября, в прошлый день, Господень. Именно тогда я впервые услышал брата Ли. 8 ноября 1963 года. Прошлый день Господень прошло ровно 18 лет. Но я хочу сказать вам. То, что я увидел тогда, вот то, что заставило отдать меня себе и стать абсолютным для этого пути, вот это еще не сгорело. Спустя 18 лет, все видение только ярче. Есть что-то во мне, и это, несомненно, Христос. Он горит для своего восстановления. Я люблю всех святых. Я просто не могу понять. Я говорил об этом часто. Я не могу понять, почему кто-либо будет пропускать собрание. Я просто не понимаю этого. Разве вы не понимаете, в чем мы? Мы в Господнем восстановлении. Я понимаю, конечно, у нас есть практически работа, семья, но все равно... Люди могут прийти и не приходят. Я не понимаю. Я никогда этого не пойму. Но я хочу сказать вам. Я буду таким, потому что это Господнее восстановление. Мы собирались утром и вечером, каждый вечер, каждый день. Мы не могли дождаться вечера, и потом мы не могли дождаться утра. И потом, поскольку у нас была ясность, то, что Господь делает что-то, Он восстанавливает Свою церковь. Как я говорил, потом все мы поехали на летнюю конференцию обучения в Лос-Анджелесе. Летом 64 -го года. И, как я говорил вам уже немного, именно в тот момент Элтон и его жена, и маленький мальчик у них был, у них в то время был один, и я, жена, и дети, мы переехали в Лос-Анджелес потому что до этого мы переписывались с братом Ли. Итак, мы переехали в Лос-Анджелес летом 1964 года. И братья в Плейнью в то время продолжили собираться, просто как молодые студенты. Я говорил, Бенсон вернулся, он был с ними. Потом он переехал в Уэйко, в Техасе, где были Херман и Кэтлин. Они начали собираться, как четверо человек там, в Уэйко. После лета 1964 -го года была группа в Плейнвью, они все еще собирались, где мы были, почти все студенты, четверо собирались в Уэйко, это сейчас уже осень 1964 -го года, а мы переехали в Лос-Анджелес, чтобы быть с братом Ли. И когда мы переехали в Лос-Анджелес в 1964 году, там всего было 100 человек. Даже не столько, сколько у нас здесь сейчас. Это было в зале. На ту конференцию было привлечено много людей со всех Соединенных Штатов. Я говорю много, но все это проходило в доме. Книгу «Домостроительство Божье» мы слышали в доме. Это был старый дом. Может быть, там было человек 150, 120, где-то так. Может быть, даже не так много. Но вы читаете эту книгу, и вы думаете, наверное, весь мир должен услышать это. Но там было всего 120 человек, кто слышал это. С этого момента, мне кажется, я уже довольно подробно рассказывал вам, как Господь показывал нам свое восстановление. Мы увидели жизнь, мы увидели много разных других аспектов. А теперь я хотел бы рассказать кое-что об истории с этого момента потому что мы должны увидеть, как Господнее восстановление распространялось с этого момента. До этого я говорил вам, все было ограничено лишь китайским языком, до того, как восстановление не пришло в эту страну. А теперь, в 1964 году восстановление пришло сюда очень маленькими шагами. Но как Господь распространится отсюда по всем обитаемым континентам? Как Господь это сделает? Все очень интересно. Он сделал это очень интересно, потому что он сделал это не так, как мы бы сделали. Мы бы рассылали людей. Мы бы подумали, наверное, такой путь. Вот так всегда делали, рассылать миссионеров. Рассылать их. Но все произошло не так. На самом деле, что произошло в 60-е годы, не было никакого почти прироста. Начиная с 64-го года мы были в Лос-Анджелесе. Если вы знаете меня, как человека, который вырос в Техасе, получил образование в Техасе, кто вообще захочет жить в Лос-Анджелесе? Ужасное место. Просто скажу вам. Я жил в ужасных условиях, мы оставили прекрасный дом, и жили просто в ужасных условиях. Моя жена может подтвердить это. Но нам было все равно, нам было все равно. Мы были в Господнем восстановлении. Итак, начиная с самого начала, когда я приехал на обучение на конференцию, мне однажды позвонили и попросили прийти на молитву с братьями. И когда я пришел на это собрание, брат Чен был там, брат Ли был там, Билл Меллон и Джон Инглс был там. И вот там эти братья молились. И я продолжил с ними собираться. Я был в том, что Господь делал с самого начала. Я увидел очень многое, поэтому я хотел бы поделиться с вами, что я видел. Я увидел нечто. Что я увидел? Не что-то великолепное, а что-то постоянное, медленное, то, что происходило день за днем, неделю за неделей, месяц за месяцем. Почти все 60-е годы мы практически не видели никаких новичков. Понимаете, это 64-й год, где-то 100 человек. Где-то к 68-му году, через 4 года, у нас было от силы 300 человек. Видите? И там был брат Ли, и он говорил все время. В других местах, где он был, например, на Тайване, там были обретены тысячи за короткое время, но не здесь. И мы видим, почему. Если бы... Так произошло, а так могло быть. Потому что эта страна была настолько пропитана старым христианством, это привлекло бы тысячи тех, кто принес бы что-то нечистое. Поэтому Господу хотелось иметь что-то маленькое, но чистое, а не что-то большое и заквашенное. В Китае и на Тайване можно сказать, это была целина, поэтому там можно было иметь такой прирост, но не здесь. А здесь есть все, что угодно. Здесь 90 миль отсюда. Есть люди, которые утверждают, что они Иисусы. Здесь куча безумцев всяких. Это не что-то реальное. И люди верят этому. Итак, Господь скрыл все это. В то время прирост, который у нас был в Лос-Анджелесе, я там был, происходил не благодаря местным людям, а благодаря тому, что люди переезжали туда. Они переезжали из Миннеаполиса, из Миннесоты. Они читали журнал «Поток». И осенью 64 -го года я начал редактировать журнал «Поток». Это была настоящая возможность. Я просто расскажу вам тайну. Сегодня вы можете узнать эту тайну. В то время у нас не было изучений, у нас ничего не было напечатанного. У нас был только журнал «Поток», который выходил раз в три месяца. Там было четыре сообщения в нем. Но я, по милости Господа и благодати, я никогда ничего не редактировал, но я начал рассматривать эти сообщения снова и снова и снова. Помните, нужно было убрать все повторения. Нужно было убрать весь китайский английский. Нужно просто, чтобы это звучало по-английски. Не менять, потому что это была разговорная форма. Но когда я это делал, я прочитывал эти сообщения. В то время я думал, это работа. Но позднее я увидел, что что-то проникает в меня. Просто благодаря тому, что я повторяю эти сообщения снова и снова. Что-то проникает в меня. Что-то входит в меня. И даже сегодня я говорю вам, я не знаю, что Бог вложил в меня. Я просто не знаю, потому что так много было вложено в меня в результате этого служения. И я хочу сказать вам, в чем тайна. Каждый может делать это сегодня. Возьмите четыре сообщения в неделю. У нас было четыре сообщения в три месяца, а сейчас четыре сообщения в неделю. Просто читайте их, просматривайте их. Что-то проникнет в вас, уверяю вас. Что-то от жизни проникнет в вас. Конечно, постепенно все развивалось. У нас появился зал собрания в Лос-Анджелесе. И я начал в то время путешествовать понемногу с братом Ли. Он ездил, я ездил вместе с ним. Мы осенью 1964 -го года поехали на северо-запад. Там еще не было церкви, но он говорил в Сиэтле. По дороге мы попали в аварию, я сломал лодыжку, потом я сломал вторую лодыжку. До прихода в Господнее восстановление я никогда ничего не ломал. Действительно, произошло нечто удивительное. Я не буду подробно говорить. Мы ехали в фургончике, небольшой фургон, и у нас отвалилось колесо, заднее колесо. Брат Ли спал сзади а я сидел сзади, и мы ехали через мост. Мы были в Орегоне ехали в сторону Сиятла. И заднее колесо отвалилось. Когда такое происходит, знаете, задняя часть проседает, и нас начинает бросать. Мы ударились об одну сторону моста, потом мы ударились о другую сторону моста, начали вилять, потом мы остановились. Но, знаете, если бы это колесо отвалилось за 15 секунд до этого, и не было бы моста, мы бы, наверное, упали бы в реку. Господь защищал нас. У брата Ли не было ни царапины, а я сломал лодыжку. Это показывает, кому нужна была работа. Одна сестра подошла ко мне и сказала... Китайская сестра. Хорошая сестра была. Она подошла и сказала, «Видишь, ты слишком быстрый. Слишком быстрый. Господь хочет замедлить тебя». В те дни мы были очень откровенными друг с другом. И я сказал, «Аминь». Я согласился, что я слишком быстрый, и поэтому Господь замедлил меня. Затем, зимой 64-го года, в том же самом старом доме, его снесли, и там построили многоквартирный дом, у нас прошла зимняя конференция в Лос-Анджелесе, и все приехали из Техаса. И они привезли с собой новичков. Вот тогда Тим Хаус привез Рона Лезермана. Он сейчас в Остине, и он привел своего брата Дона Лезермана. И вот Рон Лезерман приехал на эту конференцию и был захвачен в то время. И на этой конференции мы говорили о видении Божьего строения. Эта книга... Нас было все равно немного, но мы увидели видение Божьего строения. Прочитайте эту книгу, это чудесная книга. И, братья, были записи... Знаете, кто управлял записями? Я. У меня был гипс на ноге. Я положил загипсованную ногу на стул... И у меня был большой магнитофон с катушками, и я записывал все сообщения видения Божьего строения. Слава Господу, я служил в то время с записями. Это чудесная книга. Затем в 1965 году мы с братом Ли приехали навести Техас. Слава Господу! И мы приехали в Плейнвью, и потом мы приехали в Уэйко. К этому времени Херман. И Бенсон, они уже приобрели много людей. Сколько вас там было? Когда брат Ли говорил там, помните, их было четверо, а в тот раз собралось 45 человек. И Херман и его жена поженились, и они жили в своем доме бесплатно. Это был старый дом, исторический памятник, и они заботились о нем. Они поместили брата Ли и меня наверху на одну кровать. Не поверите в это никогда. Тут кто-то сказал, у молодых людей нет чувства в отношении подобного. Брат Ли спал на полу, а я спал на кровати. Он настоял, он не хотел. Для меня, ну вы знаете, я был молодой, и я подумал, ну поспим вместе на кровати ничего. Но мне кажется, он беспокоился о свидетельстве. Ай, Хермана это не беспокоило. Я просто шучу в отношении Германа, извините. Вот в то время, в 1965 году, Дон Ратлич был там? Нет. Они пришли на собрание, Дон Ратлич и Дон Лупер. Пришли на собрание, впервые. Они были в университете Бейлор, и оба были спортсменами. И... Они пришли послушать. Они еще не встречались со святыми, пришли и другие. Но после того, как все закончилось, кто-то был захвачен. Несколько человек. Уиллард Кокс и другие. Они что-то получили, когда слушали. И также в Плейнью. Потом мы поехали, по-моему, в Луизиану. Просто в Луизиану. И брат Ли говорил там. И Пэт еще не переехала в Уэйкер. Да, Пэт Джонсон. Постепенно она привела за собой других. Я не буду эти детали говорить. Это показывает, что это было что-то постепенное. Несколько человек здесь, пара человек там. Главным образом можно сказать, что Господь что-то делал. На самом деле в двух местах. В Техасе... И в Лос-Анджелесе. В Техасе все происходило в меньшем масштабе. Но когда в Лос-Анджелесе было обучение или конференция, все из Техаса приезжали. Я не знаю, сколько Херман поездок совершил в Лос-Анджелес. Я не знаю, сколько машин даже ездило, сколько машин сгорело, сколько шин взорвалось там. Господь созидал нас в жизни. Немного прироста у нас было, но было много созиданий в жизни. 65-й год. Затем, в 1966 году, произошло нечто удивительное. В 66-м году, мне нужно сказать кое-что вот. В 65-м году я поехал на Дальний Восток с братом Ли. Осенью 65-го года. Мы поехали на Дальний Восток, я и Джон Инглс. И мы поехали на четыре месяца четыре месяца на Дальний Восток. Я был просто... Я не знал, что я уеду на четыре месяца от семьи, от жены. Четыре месяца. И мы поехали... Я подумал, это чудесно, Дальний Восток. Увижу все церкви. 1965 год. Прямо осенью мы поехали. И в то время Джон Инглс работал над нашим сборником гимнов. И его напечатали в Гонконге. Сначала мы были на Тайване, где-то шесть недель. Затем мы там увидели все на Тайване, церкви и так далее. Потом мы поехали в Гонконг, и Джон остался в Гонконге. И он не просто остался там на месяц. Он остался на полтора года в Гонконге. И готовил сборник гимнов. Он был... Довольно много лет уже здесь, а я был всего лишь год. И вот я в церкви год, и я поехал на Дальний Восток, и я ничего не понимаю, и когда брат Ли говорил, у нас был переводчик, и переводчик каждые 10 минут говорил, теперь он говорит о духе. Через 10 минут он говорит, а теперь он говорит о церкви. И я 4 месяца вот так вот жил. И если китайские братья поймут меня, через четыре месяца я больше не хотел видеть китайцев вообще. Я просто никогда больше не хотел видеть китайцев. Но я увидел церкви. Слава Господу. То, что Господь там делал. После того, как мы вернулись, и наступил 66-й год, я вернулся спустя четыре месяца. Вот такой жизни? Знаете, что спасло меня? Как можно четыре месяца прожить? Знаете, что спасло меня? В конечном итоге, я уже готов был с ума сойти. И вот я начал вставать утром и читать послание к филиппийцам, стих за стихом и молиться над посланием к филиппийцам. Именно молитва в слове спасла меня. Это спасло меня. Мой разум я был спасен, я был накормлен, и я прошел через все послание к филиппийцам. Итак, конечно, в то время это было необычно, когда белые живут там, на Дальнем Востоке, и поэтому нас всегда просили говорить. Итак, у нас появилась возможность, особенно позднее, когда мы уехали из Гонконга, мы поехали в Малайзию, и в Малайзии... Есть город, который называется Сибу. Это Сибу-Саравак, в Барнео. Это в Малайзии. Итак, они готовились провести благовестническое собрание, и вот после того, как брат Ли уехал, они попросили меня остаться и благовествовать. Почему я говорю об этом? Потому что это было необычно, когда в таком месте появится белый благовестник, и собралось много людей, и я помню, более ста человек в тот день приняли Господа. Хотя я благовествовал через переводчика, пришло так много людей, и людей было очень много, и я спросил, кто хочет принять Господа, встаньте. И они все встали, и мы попросили их выйти вперед и помолиться и принять Господа. Для меня это было... Я понимаю, там так легко принести много человек, но для нас спасти 100 человек — это просто нереально. И потом мы поехали в Сингапур, и в Сингапуре произошло то же самое. Меня просили благовествовать и привели много студентов. И я не помню, где-то 160 человек спаслось на Евангельском собрании в Сингапуре. Но потом мы переехали с Сингапура в Манилу. Мы были в Маниле довольно долгое время, с церковью там, и оттуда, наконец, я вернулся домой. Четыре месяца спустя, уже 1966 год. И в 1966 году осенью появилась молитва чтения. Мы уже знали, как молиться над Словом индивидуально, но мы никогда не молились Словом вместе. И в 1966 году брат Ли вернулся на Дальний Восток. Джон все еще был там, бедный Джон, он так и не приехал со мной. А я больше не хотел туда ехать. Не хотел. Итак, мы остались, и в этот раз, в Лос-Анджелесе и на Дальнем Востоке. Это начало происходить одновременно. Мы, братья, общались. И вот мы говорили, поскольку мы молимся на слово индивидуально, а давайте попробуем сделать это вместе. Мы не понимали, что в то же самое время на Дальнем Востоке была церковь, которая столкнулась с реальными проблемами. У них были разногласия, и они делали только одно — молились над Словом. И они начали совокупно молиться над Словом. И брат Ли услышал об этом, и он начал говорить об этом. И в то же самое время мы уже начали совместно молитвы начитать Слово. И в то время появился этот термин «молитва чтения». «Читай Слово и молись!» «Молись над Словом и читай!» «Молись, читай!» «Читай, молись!» «Молитва чтения!» И совокупная молитва чтения появилась в 1966 году. И затем все сообщения вслед за этим Начали подтверждать это. Если Дух ведет нас во что-то, то это должно быть подтверждено Словом. Если Слово не подтверждает это, тогда это не Дух. Есть проблемы сегодня. Есть два вида людей. Есть те, которые говорят, что это Дух, это Дух, 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 и им все равно, что такое Слово. А другие говорят это Слово, 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 и им все равно, что делает Дух. Нам нужно иметь и Дух, и Слово. И Дух и Слово вместе». И все, что Дух ведет вас делать, Слово подтверждает это. И все, что говорит Слово, должно быть помазано Духом, а иначе это будет мертвая буква. У вас должны быть и Слово, и Дух, как мы вот говорили на конференции неделю назад или две недели назад. Для того, чтобы захватить землю, нужны были Иисус Навин и Халиф. Они представляли Дух и Слово. Это появилось в то время, и брат Ли вернулся с Дальнего Востока, и мы уже молитвы начитали. И, и вот тогда появились слова «коротко, свежо, живо». И все мы должны были молиться вместе. Мы должны молиться коротко, свежо, действительно. Мы должны один за другим молиться над словом, координированно. Это произошло в шестьдесят шестом году, слава Господу. И... Да, это была большая помощь. К этому времени, в шестьдесят шестом году, вот Дон Лупер и Дон Ратлич пришли, и они появились в Уэйко, и сестры из Луизианы пришли. Постепенно кто-то начал приходить, понемногу. Итак, и также в шестьдесят шестом году Джордж Уиттингтон в Дентоне пришел. У него была небольшая группа из 12 человек в Дентоне. Если кто-то из вас знает, наверное, большинство из вас знают его, он сейчас в Далласе. Он услышал, как Братли говорил в Минерал уэлс в Техасе, в 66 году. Я тоже был там, в этой поездке. Просто Братли говорил вечером, и Херман привел его туда, и он сейчас живет в Далласе. Итак, у Джорджа была церковь в Дентоне, в Техасе, называлась Церковь Воскресения. Но когда он увидел Господнее восстановление и пошел этим путем, он подумал, мы поменяем название, перестанем быть церковью Воскресения, станем церковью в Дентоне. Но когда он это сделал, тогда все воскрешенные люди от него ушли. Но в то же самое время пришли другие. У него было где-то 15, все они ушли. И пришло где-то еще 12. И так у него произошла полная замена. И сейчас уже три места, три города в Техасе. В Плейнвью их было уже около 30. Уейко Уэйко в 66 году было человек 20. вас 12 было. А, ну хорошо, 12. И в Дентоне человек 12. Три группы в Техасе и в Лос-Анджелесе, где было служение брата Ли, наверное, в то время было человек 200. Итак, эта история не скучная для вас, нет? Для меня нет, конечно но для вас может быть скучно. В 1966 году появилась молитва чтения. Слава Господу! Все это время нас было не так много человек. Немножко здесь, несколько человек там, но Господь двигался и созидал основания. Мы говорим, что это основание Господнего восстановления в этой стране. Оно было построено в 60-е годы. Это основание жизни. Итак, все сообщения, которые вышли в 60-е годы, были прекрасными, Например, домостроительство Божье, видение Божьего строения. Я не знаю, какие там еще были другие. Так много всего в то время выходило. У меня был список. Я просто мог бы рассказать вам, что там говорили в то время. И затем, в 1967 году, именно тогда, молитва чтения начала распространяться, потому что оно появилось осенью 1966 года и начало распространяться в разные города. И в то же самое время также была небольшая группа в Питтсбурге. Небольшая группа в Питтсбурге. И в Кливленде небольшая группа китайцев. Все начало потихоньку распространяться. Появлялись разные группы. И Тайтус Чу был в Питтсбурге в то время с этой небольшой группой. И Летом 1967 года, в июне, произошла шестидневная война. И именно тогда Иерусалим был возвращен Израилю. Это было славное время. И в то время у брата Ли была операция на глаза, и он был в больнице, и он просто не мог поверить новостям. Воон, даже США, все присоединились к арабам и сказали, верните Иерусалим арабам. Все кричали. Обратли а в кровати, лежа, сказал, они не вернут Иерусалим. Согласно пророчеству, они не вернут. И видите, 82 год уже сейчас, они так и не вернули его. Нет, потому что это согласно пророчеству, ясное пророчество. Как мы видим, восстановление должно иметь землю и город. А затем храм. Для того чтобы завершить этот век, мы должны вернуться к земле Христу, городу, храму, строению, и тогда век завершится. Итак, внешне все это еще продолжается. В сорок восьмом году они вернулись в землю, в шестьдесят седьмом году они получили город, а теперь они ждут строения. На самом деле они ждут действительности, потому что внешняя вещь не может опережать действительность. В тот момент, когда они взяли город Иерусалим в шестьдесят седьмом году, уже существовало. Твердая почва оставания церкви в этой стране. В нескольких городах они еще были маленькими. И поскольку брат Ли заболел, и он был в больнице, ему нужно было оперировать глаза, у него была запланирована поездка по всем Соединенным Штатам, Индианаполис, Питтсбург, Техас, и я уже не помню, какие еще города, но в конечном итоге мы с Джоном вместо него поехали в эту поездку в 1967 году, и все наше бремя было в том, чтобы говорить о молитве чтении. И когда мы приехали в Плейнью, там именно в тот момент они переехали в Лабок, потому что там был Лацби. И. Хартманы там были. И там был большой студгородок, там и у них было бремя, Техасский технологический университет. Они в Уэйдленде, в Pleasant вью уже не могли ничего делать из-за ситуации там. И в 67-м году у них появилось бремя переехать в Лабок. И они переехали, по-моему, только в следующем году, в 68 году. Но вот они начали вот тогда принимать решения. Итак... К 1967 году Уэйко еще вырос. По-моему, там было около 20 человек уже, да? Видите? От 4 до 20, но потребовалось 3 года. 3 года. От 4 до 20 человек. Это неплохо с одной стороны, с другой стороны, это очень медленно. Если вы откроете церковь, наймете проповедника... Прирост будет быстрее. Но если вы хотите идти путем жизни, то это медленный путь. Жизнь всегда движется медленно. Но это что-то прочное и твердое. Слава Господу. Итак, наверное, мы здесь остановимся в седьмом году. И на самом деле распространение, вы видите, мы не могли распространяться, мы не могли распространяться, потому что еще не было основания, требовалось время, распространение началось в 69 году, а затем распространение на другие континенты началось где-то в 70 году, в 71 году, мы в следующий раз поговорим об этом.